0: Korona günlerinde aşk
1: 21. yüzyılda pandemi, hayat ve temas tahayirleri
2: <gülüyor> <gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Köse Badur ve Selim Badur <gülüyor> je et je
0: Akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Ayşe Köse Badur.
1: Ben Selim Badur.
0: Hoş geldiniz programımıza. Bugün 20 Eylül 2020 Pazar saatlerimiz tam 19 ve yine bir konumuz var. Bizim çok sevdiğimiz akademik çalışmalarını takip ettiğimiz, bugün yazılarını heyecanla okuduğumuz sevgili Murat Sevin, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar, teşekkür ederim.
2: Evet. evet. Sağ olun efendim, bize vakit ayırdınız katıldığınız için
1: çok teşekkürler ben, te Ayşe, ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz gibi. için sağ olun
2: gerçekten bir yıldan beri benim e, hiçbir yazısını kaçırmamaya çalıştım ve
1: e, e, e, şu anda, benim, şu anda sesinizi e, Selim hocam sesinizi e, pek duymuyorum e, konuşuyor musunuz bilmiyorum siz benimkini duyuyor musunuz? Ee, evet, şu anda. Ee, hala, hala, hala duymuyorum. Ee,
0: sıkıntı var. Ee, ilk parçamıza
2: geçelim. O zaman, o zaman biz şu Evet, 94.9 Açık Radyo'dayız. Ee, korona günlerinde programında ve e, bir bağlantı sorunu yaşıyoruz. Hemen telafi edeceğiz. Teknik masadaki arkadaşımız Beylen bu konuyla ilgileniyor ve biz İlk parça olarak bugün 1990.
0: Murat Hocam böyle bir teknik akışartısıyla başladık Kusura bakmayın ama artık herhalde i̇şte. sizde bizde birbirimizin sesini duyuyoruz.
1: Estağfurullah, ne kusuru? Şu anda duyuyorum, gayet iyi duyuyorum sizi. Tamam. Ben telaşların benden bir kaynaklanıyor diye ama galiba şey, başka Güzel başka bir sorun var. <gülüyor>
0: evet, evet evet. Bunlar işte hep maldemiden. <gülüyor> Hep pandemiler.
1: <gülüyor> ee, öyle Vallahi yani. Zaten yüz yüze olmadan böyle bir şeyde programda bulunmak da insanı çok heyecanlandırıyormuş. Ee, siz evet. alışıksınız herhalde ama ben bayağı he, bayağı heyecanlıyım. Bakalım. <gülüyor> Peki o
0: zaman e, önce kısa bir soruyla başlayalım. Pandemi sürüyor ama bir karantina dönemi geride kaldı. Bu böyle yeniden ara ara takip geri gelir mi diye tartışılıyor. Ee, e, siyasetçiler tarafından ya da Avrupa'da e, örneklerine rastlıyoruz. E, bu süreci siz nasıl geçirdiniz Ö e, ve pandemi gibi böylesine e, küresel bir pandemiyle karşılaşmak size nasıl bir etki
1: yarattı? E, buna cevap vermeden önce küçük bir şey söyleyebilir miyim? Herhalde e, buna evet. şey vardı, izin vardır. E, Selim Hocam sizin sesiniz hala çok çok şeyden geliyor, çok uzaktan geliyor ama herhalde e, birazdan sizi de daha şey duyeceğim, açık duyacağım. Evet. Vallahi öncelikle Ömer Madre'ye eşi e, hanımefendiye çok geçmiş olsun bizi telaşlandırdılar. Bir açık radyo dinleyicisi olarak ailece telaşlandık. Neyse ki e, atlattılar e, geçmiş olsun ve tabii bütün hastalara e, geçmiş olsun. E, bir de e, Selim Hoca e, ile madem konuşacağız özellikle bütün e, sağlık çalışanlarına, hekimlere ve bütün sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkürler. Ne kadar teşekkür etsek kendilerine azdır. Hakikaten inanılmaz bir fedakarlık. Bu kadar zor koşullarda böyle bir şeyin üstesinden gelebilmek, böyle bir fedakarlık sergilemek çok büyük bir şey. Hepsine çok çok teşekkürler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve sonunda da tabii bir küçük slogan, yaşasın Türk Tabipleri Birliği diyerek diyerek başlamak istiyorum. Ee, yani Ayşe Hocam, biz nasıl geçirdik? Vallahi e, ilginç bir deneyim bu, herkes açısından ama e, nankörlük etmeyin e, Ben, e, ailem, olmazsa şanslı e, azınlık e, içindeyiz. E, bana e, belli bir aşamadan sonra e, çok e, tuhaf ve hatta neredeyse ayıp gelmeye başlayan ee, bu evde kal ve hayat eve suar e, sloganları e, ki e, bu şeyin salgının sınıf sallığını en hoş e, ve en e, pervasız şekilde açığa çıkaran sloganları olduğunu düşünüyorum ben bunların. E, o e, sloganlara uyabilen şanslı insanlardınız biz. E, işte eşim şimdi işini evden e, yapabildi. E, ben zaten e, evdeydim de işte yazılarımı evden yazmadan Dolayısıyla bu açıdan bizi... Ee, çok fazla etkilemedi diğer insanlarla karşılaştırınca işe gitmek zorunda olan insanlarla e, ya da işte çok daha düşük gelir sahip olan insanlarla karşılaştırınca biz şanslı azınlık içindeyiz ama bunun dışında e, çok zor bir şeymiş. Yani e, herkesle ve her şeyle bütün nesnelerle ve bütün insanlarla ilişkinizi e, yeni baştan kurgulamanızı gerektiren e, bu temassızlık hali mesafeli olma hali e, çok zormuş ve çok da ilginç bir deneyim aslında ee, o, o yüzden işte böyle gö, gözlemler e, yaparak hem insani gözlemler hem e, şey siyasi e, gözlemler yaparak e, e, geçirdiğimi ya da geçirdiğimizi söyleyebilirim e, neyse ki sağlıklıyız e, geri kalan e, bütün zorluklar e, aşılır herkes açısından aşılabilir e, diyerek. E, e,
2: Ettireyim. Evet bu süreç sanıyorum akademide çalışanları ya da yazım çizim işiyle uğraşanları çok sarsmadı dediğiniz gibi. Ama pandeminin bu açıdan da sınıfsal özelliğine değinmeniz çok doğru bir yaklaşım tabi. Başlangıçta bu bir virüs sınır tanımaz, işte sosyal farklı tanımaz deniyordu. Pek öyle olmadı dünyada daha çok yoksul kesimleri gelişmekte olan ülkeleri, biraz kırılgan grupları çok ciddi bir şekilde vurdu. Çok haklısınız tabii bu söylediklerinizde.
1: Evet. Sınır tanıma özür dilerim. Sınır tanımazlık. Evet. Yani sonuçta herkese bulaşma ihtimali var. Ama sınıfsallık yine de örneğin haritalara baktığınızda ya da bütün dünyada bundan daha çok zarar gören insanlara ve yaşamını kaybeden insanlara baktığınızda bunlar daha çok alt sınıf ya da alt orta sınıf mensubu insanlar olduğunu görüyorsunuz. İşte bu en gelişmiş batı ülkelerinde de böyle, Türkiye'de de doğrusu böyle oldu. O haritanın kırmızı tarafları örneğin bizim yaşadığımız şehirde İstanbul'da, İstanbul'un daha kenar semtleri, işçilerin yoğun olarak yaşadığı semtler. Evet sınır tanımıyor ama bir hem bulaşıcılığında doğrusu insan seçiyor diyeyim tırnak içinde hem de bir kez bulaştıktan sonra bunu tespit etme ve ardından tedavi sürecinde epeyce sınır tanıyor. Yani bir yanıyla sınırların anlamsızlığını ortaya çıkardı. Bu çıplak gözle görülemeyen virüs ama diğer yandan da ee, ne kadar katı sınırlar ne berbat sınıfsal sınırlar engeller e, olduğunu e, ve nasıl da çaresiz hale getirdiğini e, büyük kesimleri büyük kitleleri e, bunu da e, çok açıkça gösterdi
2: elbette e, hem toplum genelinden de sağlık çalışanları açısından da bir, e, bir bilgiyi aktarayım örneğin Senegal'de ve Fildişi sahilinde hani e, sağlık çalışanlarına belirli bir e, korunma e, ekipmanları verilmesinden bahsediyordu. Oradan gelen haberlerde ya biz elimizi yıkayacak su bulamıyoruz ne diyorsunuz diye haberler geliyordu. Yani e, ülkeler arası ve aynı ülkenin içinde de farklı e, katmanların çok e, farklı etkilendikleri e, çok acı bir gerçek ve çok e, su üzerine çıkan bir gerçek tabii.
1: Ee, evet yine... çok görünür oldu. Çok görünür oldu. Bunlar zaten biliniyordu e, ama işte hepimiz tarafından görülür oldu. Yoksa e, dünya nüfusunun yaklaşık yarısının, dünyadaki servetin yaklaşık yüzde birine sahip olduğunu düşünürsek işte verdiğiniz örnek harika. E, elini yıkayacak su bulamıyor. O yüzden önlem dediğimiz şeyler de aslında e, herkesin ulaşamayacağı türden e, şeyler. Yalnızca işe gidip gelmek değil işte yani bir, e, bir temizlik bile, e, gerekli olan hijyeni şey yapabilmek bile Elinde sonunda belli bir eğitim ve gelir gerektiriyor işin doğrusu.
2: Son bir şey daha söylemek istiyorum pandemi ve sağlık konusunda. Tabii şimdiye kadar yaşadıklarımızı çok güzel özetlediniz. Ama bir de aşı konusu eğer gündeme gelip de hayata geçerse o aşının uygulanması, kullanılması, dağıtılması konusunda yine bu bahsettiğimiz o kılgan gruplar, yoksul gruplar, emekçi kesimler, Nasıl ulaşacaklar? E, o aşı konusunda da yani korunma konusunda da bir sonraki aşamada yine bütün adaletsizlik çarpıcı bir şekilde herhalde ortaya çıkacak.
1: E, herhalde şeyi göre göreceğiz. E, yine böyle sosyal medya hesaplarından bütün ailemiz aşı oldu. E, ne kadar e, mutluyuz falan diyen insanların, siyasetçilerinin, iş insanlarının evet. e, gayet sevimsiz açıklamalarını ve fotoğraflarını göreceğimizi düşünüyorum.
0: Aslında pandemi hocam e, turnosol kağıdı gibi oldu diye düşünüyorum. Yani biz bunları eşitsizlikle evet. neoliberal politikaların 80'den beri çok e, ciddi bir şekilde hayata geçirilen e, neoliberal politikaların e, son dönemdeki aşırı merkeziyetçi e, e, siyasetlerin, e, yükselen sağın, e, iklim değişikliği, e, gelir adaletsizliği bunlar aslında altını çokça... Sizin yazılarınız çiziyordu, pek çok akademist yani insan tarafından konuşuluyordu. Pandemi bunu böyle insanların yüzüne çarptı. Tabii nasıl bir etkisi olur soru işareti ama aslında var olan şeyleri ya da bizim konuştuğumuz, anlatmaya çalıştığımız her şeyi ortaya çıkardı ve rölaştırdı gibi geliyor.
1: Evet, evet ve hakikaten çok açık serdi. Dediğim gibi hep olan şeyler aslında giderek artsa da işte işsizliği, yoksulluğu, şunu bunu ki iyice ortaya çıkardı. Yani bu neoliberalizm eleştirisi 30 küsur yıldır, 40 yıldır neredeyse yapılıyor. Ve bu bir kesim için belki kalabalıkça bir kesim için de pek de bir şey ifade etmiyor. Okumuş yazmışlar için. Onların bir kısmı içinde pek bir şey ifade etmiyor. Fakat yani kapitalizmler arasında da fark vardı. Örneğin 80'den önce yani sosyal olmayan demokrasi yok. Hatta işte denir ki yani sosyal demokrasi anlamını yitirdi. Çünkü sosyal olmayan bir demokrasi yok şu anda. Mesela. Sosyal devlet önlemleri e, büyük ölçüde. Zaten bu sistemin ayakta kalabilmesi için, kapitalizmin ayakta kalabilmesi için benimsenmiş önlemlerdi. Biraz evet. e, bir tür e, bir tür böyle uzlaşma noktasıydı işte işçi sınıfıyla diğerleri arasında filan. E, bir şeydi, bir tarihsel uzlaşma noktasıydı. O yüzden e, örneğin... Bu dehşet verici gelir eşitsizliği 80 öncesinde yani kapitalist ülkelerin bir kısmında azaltılmıştı. Yine vardı, yine vardı ama böyle bir felaket boyutunda değildi. Ama bu işte Reagan'cılık, Thatcher'cılık denen Türkiye'de özalcılığın şey yaptığı, sembolize ettiği bu neoliberalizm buna saldırdı. Yani bu büyük bir saldırı, sosyal devleti bir imhaya imha etmeye girişti ve demokrasinin zayıf olduğu, cılız olduğu ülkelerde doğrusu kitleler bundan çok daha kötü etkilendi. Geldiğimiz yer hem kapitalizmin artık görünen o ki sonunda yaşanan ve aşılacağı kolay kolay kapitalizm açısından aşılacağı benzemeyen bir krizle karşı karşıyayız. Bu hani böyle genel biraz kabul gören bir şey aslında. E, salt be, benim düşüncem değil tabii ki. E, diğer yandan da bunun da en vahim e, örneklerini yine daha yoksul ve daha e, e, zayıf demokrasiler, e, zayıf demokrasiler yaşıyor. Yani ne bileyim e, 1960'larda, 70'lerde parasız, eğitim parasız, sağlık plan denildiğinde kimse size deli muamelesi yapmıyordu ama e, demokrasisi zayıf olan ülkelerde öyle bir özelleştirme furyası oldu ki bir talan e, bir tür yağma mantığıyla bu yapıldı ve toplumun elinden aldığı alındı bir takım hizmetler ve özel işletmelere verildi. Bugün ben nitelikli çocuğumun nitelikli parasız eğitim almasını istiyorum e, diyen ya da ya özel hastane ne demek Allah aşkına ben e, doğru dürüst işte eşitlikçi bir sağlık hizmeti almak istiyorum diyen e, insanlara hakikaten de biraz deli muamelesi yapıyorlar ama evet. e, hiç olmazsa kulağımızı kulağımızı tırmalaması lazım. Yani e, ne demek özel hastane ne demek özel sağlık e, hizmeti evet. işte paran varsa paran yoksa birinci sınıf hizmet alacağını yoksa hadi biraz şeyimizi bozmayalım terbiyemizi işte ikinci sınıf hizmet alacağınızı söyledi. Bu doğal karşılanıyor. Doğal karşılanıyor. Oysa hiç doğal bir şey değil doğrusu.
0: Evet. Evet. Kesinlikle doğal bir şey değil. Peki şunu sormak istiyorum size. O anneme başladı ve kimi devletler bu süreci çok az aslında sayıda parmakla gösterecek sayıda ülke ee, bu işi nispeten diğerlerine göre daha iyi yönetti Yeni Zelanda gibi e, Almanya gibi şimdi bir an ilk e, aklıma gelenler e, e, diğerleri o kadar iyi e, götüremediler işte biz hani e, bunların e, ileri demokrasiler olduğunu düşündüğümüz ülkelerde dahil o, oldu. Demokratik araçları benim sayıp katlı politikalar e, uygulayan rejimler daha iyi ayakta kaldı gibi e, görünüyorlar. Halkı bunu çok net bir şekilde anlatabilenler. Hukuk bu sürenin sizce e, neresinde duruyor?
1: E, vallahi e, her yerinde duruyor. Her yerinde duruyor ama e, huku. Siyasetten hem siyaset biliminden, tarihten, iktisattan yani diğer disiplinlerden hem de doğrudan güncel siyasi gelişmelerden ayrı düşünmek de pek. Mümkün değil yani bütün bunlardan bağımsız böyle işte böyle Mars'ta oluşturulmuş bir ve ondan sonra dünyaya gönderilmiş bir hukuk filan yok işte. Yani yaşadığımız gördüğümüz gelişmeler sonucunda oluşan bir şey var hukuk var. Şimdi ileri demokrasi dediğimiz ülkelerin bir kısmı da fena halde çuvalladı. Ee, i̇şte nüfus yaşlıydı, hastane sayısı azdı, şuydu, buydu filan ama neoliberalizm Türkiye'ye özgü değil ki. İşte bu bütün Batı demokrasilerini saran bir şey. Yani Dünya Bankası'yla, şeyiyle bilmem, e, İMFS'iyle, şu suyla, bu suyla her yeri saran bir şey. Ee, İngiliz e, Tabipler Birliği Nisan ayında e, gerekirse işte insan e, seçileceğinden hani yaşlılar... E, e, ya bir yaşlıyla genç varsa işte gencin e, solunum cihazına bağlanacağını filan tercih edileceğine dair bir şeyler söyledi değil mi? Eh İngiliz evet. Başbakanı son derece münasebetsizce işte bir sürü bağışıklığını uygulayacağız bu işi böyle halledeceğiz filan dedi. Şimdi e, hekimler buna çok farklı bakanlar olabilir ama biz bunu yapacağız demek. Orası da İngiltere. Bakın işte demokrasinin ana vatanı, demokrasiyi icat eden ülke ama orada oldu bunlar. işte İtalya'da insanlar oldu. Şimdi İng İngiltere yani şeffaf sayılabilecek bir yönetim ama evet. bu kapitalizmin ve bu neoliberalizm denen şeyin durdurak bildiği bir yer yok. Çünkü şey şeyini düşündü herhalde adam işte dedi ki ya ne olacak işte yaşlılar ölüyor. E zaten yaşlıların ölmesi... Vefat etmesi, işte sosyal harcamalarında epeyce bir azalması anlamına geliyor. Zaten nüfusumuz yaştı filan. Böyle düşündüler. İşte Trump da böyle düşündü filan. Yani toplumun ve devletin omuzlarında bir yük olarak gördükleri, alındıkları kesimleri hı hı. bir anda bu adamlar feda edebildiler. Ve bunlar evet gelişmiş demokrasiler, son derece gelişmiş hukuk devletleri. Bakın işte ne bileyim Amerika şeyin yasını tutuyor bugün. İşte 87 yaşında bir yüce mahkeme evet. Amerikan Anayasa Mahkemesi hakimi, kadın çok önemli, kadın dokunuşu vefat etti. Evet işte Jeansburg vefat etti. Bayraklar yarıya indirildi. Törenler yapılıyor. Obama bir mesaj yayınlandı. Şimdi bir yanda bu oluyor bu ülkede. Ama diğer yandan Trump'ı başkan seçtiler ve Trump nüfusun bir kesimini de şey yaptı. Ekonomik çıkarlar gereğince gözden çıkardı. Dolayısıyla yani işte hukuk dediğimiz burada, burada şey yapıyor, bu alanda, bu dünyada oluşan bir şey. Ha bu da bir ölçü meselesi. Ölçü meselesi tabii. Yani Türkiye ne yaptı? Örneğin anlayabiliyorum ekonominin de tam çökmemesi lazım falan. Hı. Aslında hepsi benzer kaygılar yaşadı ülkelerin ama. İşte haziratı açıyoruz dedi. Bu bilmem uçak biletlerinde indirin. İşte yok tatil kredilerinde indirin filan. Aman turizmciler çökmesin. Aman bilmem ne çökmesin filan dediler. Bir yandan da işte hayat eve sığar e, dediler. Evde oturun dediler. E, kime evde oturun dediler. Hem benim gibi zaten evde oturan birine evde oturun diyor. E, Hem e, örneğin büyük bir sermayedarın e, çocuğuna da evde otur diyor. Hem e, her gün işe gitmesi ve inşaatta çalışması gereken bir ameleye... Mehmet'e de evde oturun diyor e, filan. Eee sonuç işte yeniden şeyler bakalar artmaya başladı. Şimdi işte efendim tabipler birliği olacak gibi değil. Bilmem insanlar maske takmadı falan filan demeye başladılar. E, yani bir anda o yüksek ekonomik çıkarlar. Çünkü hakikaten bu salgın bir de kapitalizmin en sıkıştığı yerde. <Gülüyor> e, zaten işlerin kötüye gittiği ve e, Batı demokrasilerinde toplumsal hareketlenmelerin yükseldiği, ıkçılık karşıtı gösterilerin, kadın hareketlerinin, işte ne bileyim, Occupy e, hareketlerinin yükseldiği, iklime karşı, e, iklim krizine karşı hareketin yükseldiği bir dönemde e, bu oldu. Böyle her şey karbaç olman birbirine girdi. E, e, hukuk elbette e, şey. <Gülüyor> böyle zamanlarda son derece gerekli ama işte bu sınıfsal ilişkilerden bağımsız bir hukuk yok. Türkiye'ye sorarsanız şahtık şahbaz olduk. Hani belki evet. bu bütün dünya için söylenebilir pek çok açıdan ama yani Türkiye'deki hukuk uygulamalarına da bakarsanız örneğin bu kadar çok önlem alındı. Sokağa çıkmayın, bir adım atın, yarım adım atın, kafanızı uzatın tekrar çekin, şu saatte çıkın, vazgeçtik o saatte çıkmayın. Örneğin bunlar hangi Hukuksal araçlarla yapıldı. Akıl alır gibi değil bakın e, salgının e, ateşinden, e, heyecanından, endişesinden e, kaynaklanan bir e, aman yahu yeter ki önlem alsınlar, verin nasıl olursa olsun e, şeyine girdi insanlar. Ne yazık ki muhalefet partileri de bu havaya girdi. Ya yani Bir Allah'ın kulu da çıkıp e, çok uzunca bir süredir e, örneğin 1930 tarihli Umumi hıfsı Saha Kanunu'na dayanarak bu kadar hak ve özgürlük sınırlamasını nasıl getiriyorsun? Bunu hangi metinle yapıyorsun? Değil mi? Ne yaptılar? Biri işte Cumhurbaşkanı kararları genelge olarak çıktı ama ondan çok daha fazlası İçişleri Bakanlığı genelgeleri. İçişleri Bakanlığı genelgeleri İçişleri Bakanlığı'nın sayfasında bir kısmı yayınlandı, bir kısmı yayınlanmadı. E, üç satır yayınladılar, şu yapılacak diye altta imza yok, bilmem ne yok falan. Genelgeden başka her şeye benziyor, yani yürürlük koşulu yok. E, e bunların neredeyse tamamı hukuka aykırı. E ama şimdi çıkın sokakta bunu söyleyin bunlar hukuka aykırı diye canım yani bizim canımız e, söz konusuyken Allah aşkına şimdi e, o metinlerin ne önemi var e, diyeceklerdir ama e, yani 65 yaşındaki insanlara bu yapılanlar e, bilmem e, sokağa çıkan insanlara işte hop diyor ki ceza kestim bilmem 3000 lira ceza kesti diye haber okuyoruz 1000 kişi çıkmış bir kişiye ceza kesiyorlar En nasıl kestim neye dayanarak kestim bunu nasıl yapabildim e, dolayısıyla Türkiye'de şu anda olup bitenleri zaten hukuksal açıdan değerlendirmenin kendisi bir şey haline geldi. Böyle bir tuhaf uğraş haline geldi. Çok ciddi şeyler var, sorunlar var. Yani öbür tarafta da işte Avrupa'da da koca koca şeyler, demokrasiler filan e, gayet pervasızca nüfuslarının bir kısmını aslında feda edebileceklerini filan gösterdiler. Ha ne çıktı ortaya e, daha şeffaf tartışılabiliyor. Bildiğim kadarıyla şu ana kadar e, İngiliz e, Hekimler Birliği'ni işte e, şey yapan, e, BMA'yı, Watadine'i filan terörist ilan eden e, herhangi bir İngiliz siyasetçi çıktığını en azından ben duymadım. Belki kızıyorlardır filan ama duymadım. E, e, Yeni Zelanda, e tabii koşulları farklı Yeni Zelanda, işte nüfus çok az, işte ülke koşulları çok farklı ama şeffaf yerler buralar ve hemen önlemlerini alabildiler. O önlemlerini alabilecek ekonomik yeterliğe de sahipler ee, e ama ilk 3-4 ayda Amerika'da 30-40 milyon civarında insan işsiz kaldı. Türkiye'de insanlar işsiz kalıyor. Ee, yani şeffaflık, demokrasi elbette bu konularda son derece önemli. Bakın ilk günlerde e, Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına Türkiye'de daha olumlu bir bakış vardı. E, ama sürecin yönetilme şekli nedeniyle o bakışta kalmadı. Bu kez herkes tepki göstermeye başladı. İlk günlerde hiç olmazsa en azından kişisel olarak ben e, vay be işte bir iktidar mensubu uzun süredir ilk kez e, bana hakaret etmeden bana bir şey açıklıyor. Yani bu bile benim açımdan bir ilkti doğrusu. Aa bağırmıyor, çağırmıyor işte e, şey yapıyor açıklıyor filan diye düşünüyordum. E ama artık bugün o da. E, sayılar doğru mu, bilmem şunlar doğru mu, tabip odası başka bir şey söylüyor, basın başka bir şey söylüyor, belediye başkanları başka bir şey söylüyor. E, bu da elbette hukuk ve demokrasi sorunu. E, açıklık sorunu, şeffaflık sorunu e, ne yazık ki. Yani kim şu anda Rusya'da, Çin'de e, e, şey yapılan e, vakalara inanıyor? Ya da kim Trump'un ağzından çıkan işte değil mi koskoca Amerikan demokrasi diyoruz filan kim onun ağzından çıkan herhangi bir söze inanıyor. O yüzden hepsi iç içe geçmiş sorunlar bunlar.
2: Evet yöneticiler açısından yönetenler açısından hani olayın nasıl ilerlediğini konuştuk. Bir de tabii bu maske takılsın ya da bir takım önlemler alınsın gibi bazı yerlerde. ...yoksuz yürütülen bütün bu çabalara, bu kararlara e, toplumları da özellikle batı toplumlarında e, bir takım protestolar gerçekleşiyor. E, i̇şte maske özgürlüğümüzü elimizden alıyor diyorlar. E, tıbbi tiranlık diyen var e, Fransa'da, Almanya'da. E, İngiltere'de, Brezilya'da, Amerika Beşik Devletleri'nde bu tip yürüyüşler, protestolar yapılıyor. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir yandan özgürlük ve hukuk ama bir yandan da örneğin Brezilya'da Bolsonaro'yu destekçiler ya da Trump'ı destekleyenler Amerika Beşikleri'nde onlar bu kararların e, gereksiz olduğunu ve bu kararlara uyumaması gerektiğini savunuyorlar. Aslında çok heterojen bir grup galiba bu e, protestoları da değil mi? Ee, evet doğru ama e,
1: insanoğlu Hitler'i de destekledi işte ne bileyim Mussolini de destekledi, Franco'yu da destekledi. Yani tarihte bu tip adamların hatta bunlardan çok daha vahim karakterlerin desteklendiği desteklendiği çok oldu. Ben bunu da doğrusu ekonomik ve toplumsal krizin geldiği boyutla şey yapıyorum, açıklıyorum. Yani biraz böyle bir çıldırmış gibi herkes. Yani Almanya'da işte o kadar okumuş etmiş bir millet falan işte binlerce insan çıkıyor, biz işte şeye karşıyız, maskeler çıksın, işte virüs yok falan filan. E çünkü e, bu, bu sistemler şeyi de e, çok seviyor, işte bu komplo teorilerini çok seviyor örneğin. E çünkü kendilerinden hesap sorulmasını engelleyen bir şey. E i̇şte işte virüs niye bu kadar bulaştı ve bizim ülkemizde neden bu kadar öldü? E canım işte bu Çin'de üretilmiş, iki Çinli bir araya gelmiş Bak gördün mü neler yapmış işte çünkü dünya ticaretini ele geçirmeye çalışıyormuş falan filan. E şimdi Türkiye'de de yani bu virüsün üretildiğine, bütün bunların işte olan olduğuna filan inanan bir sürü insan ve bu sistemler böyle insanları çok seviyor.
2: Doğru çok seviyor ee, Doğru
1: Tabii çok haklısın. E, e, e, e, doğru çok seviyor çünkü yani irasonellik irasonellik bu, bu bu sistemlerin yakıtı e, havası suyu. Yani böyle olacak ki işte onları hem sorumlu tutmuyorsun, yöneticileri sorumlu tutmuyorsun hem e, doğrusu işte kaderle pek çok şeyi açıklayabiliyorsun. E, ne var canım işte olur yani e, her yerde oluyor. Bak Amerika'da da İtalya'da da insanlar öldü. Ne var yani bakın bizde ne kadar az insan falan diye. E, kitleleri yönlendirmek. Çok daha kolay oluyor. E, ha anayasal açıdan bakın derseniz valla ortada matrak bir durum var. E, i̇şin doğrusu. Yani bir insan e, toplum sağlığını e, olumsuz yönde etkileyecek bir konuyu desteklemek için eylem yapabilir mi? Eh e, tartışılır. Bence ölçü meselesi. Yani insanlar aşık aşıkları çıkıp kahrolsun aşı filan diye yürüyüş yapabilir yani bunun... E, ve bence bir şey yok. işte düşünce özgürlüğü derseniz, bilimden de derseniz filan. Ama dediğim gibi ölçü meselesi. Yani işte idare bunu yapabilir mi? Değil mi? Yani biz aşıya karşıyız. Biz de devlet olarak aşıya karşıyız. Kimse aşı yapmayacağız. Ya da kitleler bir gün sokağa çıkıp yaşasın kölelik diyebilir mi? Yani bunlar örneğin her şeyde olsaydım, okulda olsaydım işte anayasa sınavlarında e, sorulabilecek çok hoş aslında örnek olaylar ama e, bu tip liderlerin e, böyle insanlara çok ihtiyacı e, olduğu e, tabii gerçek herhalde Trump kendi ülkesinde ki işte dünya düzdür e, derneğinin üyelerini çok seviyordur evet, Öyle yani doğru. işte birileri de dü dü evet. e, dünyanın düz olduğuna inanan insanlar var yani milattan sonra 2020 yılında adam dünya düzdür diyor e ne olacak yani işte bu tabi Trump tarafından çok seviliyordur. Çünkü dünyanın düz olduğunu düşünen e, birisi neler yapmaz? Neler yapmaz? E, o yüzden evet. e, hani tekrar bir şey söyleyeyim biraz böyle her konuyu olduğu gibi sanırım buna da interdisipliner e, yaklaşmak gerekiyor. Yani bir yanda e, işte bir büyük ve ee, bu kez çözümsüz gibi görünen bir kriz yaşayan bir ekonomik e, ve sosyal sistem var, işte adına kapitalizm dediğimiz. Diğer yandan bunu almış sıkılmış, e, artık hani insanlıktan çıkmış e, milyonlarca, milyarlarca e, berbat koşullarda yaşayan ve mutsuz e, insan e, yığınları e, var. İşte sosyal patlamalar falan tam böyle bu döneme, e, bu döneme denk geldi e, ve bu bir uyarıcı. Ee, hı hı. insanlıkta insanlıkta buradan e, olumlu sonuçlar çıkarırsa ne ala eh çıkarmazsa işte e, Ömer Bey e, her sabah <gülüyor> açık radyoda uzun uzun e, iklim krizi anlatıyor bizim de çok yararlandığımız şeyler bunlar konular bunlar hı hı. işte geri dönülemez noktaya hızla yaklaştığımızı söylüyor ee, insanlık gereğini yaparsa yapar yani oturduğunuz yerde de bir şey değişmiyor olmuyor işte çok katı, berbat sömürünün olduğu bir faşizmle yaşamak da mümkün. Daha insancıl, doğaya, açık doğayla barışık, daha eşitlikçi bir yaşam kurmak da mümkün. Bunu yapacak olan da doğrusu insanoğlu. bizleriz deriz. Bu şeyin sonucu ne olur? Ama bu bize şunu gösterdi. Evet, siyasi sınırlar hakikaten çok anlamlı değil. İşte hani Suriyeliler değil mi? İşte Suriyeliler evet. gitsin falan. İşte kovalım. E işte bakın virüs sınır tanımıyor. İşte buraya da geliyor. Çin'e de gidiyor. Öbür tarafa da gidiyor O yüzden bana kalırsa bunu da yalnızca tabii ki ben söylemiyorum. Bütün sorunları artık dünya ölçeğinde ki teknoloji elimizdeki imkanlar ve giderek gelişecek imkanlar da buna izin veriyor. Dünya ölçeğinde düşünülmeli Dünya yurttaşlığı ölçeğinde düşünülmeli. Bu Fransız devriminden sonra devrimciler sokaklarda herkesi, herkes birbirine bay ve bayan yurttaş diye sesleniyor. Bunu bütün ulus devlet sınırlarını açan bir şey olarak bugün algılayıp bütün dünyaya seslenen bir dünya yurttaşlığı tahayyül etmek zorundayız diye. Evet ben bir ülkenin, bir devletin yurttaşıyım. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyım. Ama Fransa'da ya da işte Fas'ta bir Latin Amerika ülkesinde ezilen ve sağlık hizmetinden yararlanamayan insanlar ile aynı gemideyim. Benim gemim onların olduğu gemi. İnsanoğlu bunun farkı da bir an önce varırsa iyi olur. Varmazsa da ne olur işte eziyet çekeriz. Evet.
0: Çok teşekkürler hocam. Bir müzik arası verelim. Ee, aslında biz e, üç parça e, çalıyorduk. İlk, i̇lk ikisini çaldık. İlki Ruhi Su'dan Burçak Tarlası'ydı. Daha sonra E-Montan'dan dinledik. Monfrel. Ve şimdi üçüncü Hı -hı. E, bir e, ara bir nefes molası verelim. The Stranglers'dan gelecek Golden Brown.
2: 94.9 Açık Radyo'dayız. Korona günlerinde aşk insan hallerini konuşuyoruz. Bugünkü konuğumuz Sayın Murat Zirinç ve kendisiyle çok keyifli bir söyleşi sürdürüyoruz. Programın başında e, bir aksaklık olduğu için iki müzik arasına e, iki parçayı başta dinledik. Önce 1985 yılında bu tarihte 20 Eylül günü kaybettiğimiz önemli bir sanatçı Ruiz Sudan Burçak Tarlası isimli parçayı dinledik ve kendisine bir merhaba demiş olduk. Daha sonra sözleri Nazım Hikmet'e ait olan e, Monfrey isimli parçayı Yves dinledik ve biraz önce de The Stranglers grubundan Golden Brown isimli parçayı dinledik. Evet. Sevgili Murat Sevinç'ten söyleşimizi sürdürüyoruz. Ayşe'nin bir sorusu var.
0: E, hocam, e, 72 Anayasa Hareketlerine baktığımızda hep böyle bir sınıfsal çatışma ve insan hakkı mücadelesini görüyoruz. E, Türkiye'de e, pandemi öncesinde bir böyle hep bir anayasa tartışmasını tam bir arada bırakmıştı. Yeni bir anayasa e, nasıl olabilir diye yine gündemdeydi. Ee, zaten e, gündemden düşmüyor gibi aslında yani bir anayasa vardı ve orada durur ama Türkiye'de ne yazık ki bunu bu şekilde yaşayamıyoruz ee, bundan hmm. sonra e, bir, e, da, e, biraz evvel e, bu dünya vatandaşlığının altını çizdiğinizde ona gönderme yaparak dünyada evet tabii Türkiye'de anayasal mücadelenin itici gücü yine aynı unsurlar mı olacak bu sınıfsal mücadele insan hakları, evet aynı unsurlar olacaksa da bu nasıl olacak Nasıl bir pandemiyle de birlikte nasıl bir e, mücadele e, bizi bekliyor anayasa konusunda? Evrensel hukuk konusunda.
1: E, e, şöyle şöyle söyleyeyim. Biraz önce şey dedim. M.M. sonra 2020'deyiz diye. E, çok büyük bir insanlık birikimi var. Ve bu... E, hakikaten hiç böyle azımsanmaması gereken, yani insanlık çok şey yaptı. Yani bugüne kadar yani sömürüye karşı, hastalıklara karşı, doğal afetlere karşı falan çok şey yaptı. Başarılı oldu, başarısız oldu falan ama çok şey gelmeyi başardı. Dolayısıyla bu gücümüzü, gücümüzü küçümsemeyelim. Şimdi anayasa tartışmasını eğer... Türkiye'de çok uzun yıllardır bu iktidardan da önceki çok uzun yıllardır yapıldığı gibi genellikle yapıldığı gibi bunu yapmayanlar da var elbette işte Anayasanın hükümleri birtakım teknik hukukta tartışmaları işte o madde şöyle olsun bu kurul şöyle kurulsun işte bilmem hakimler savcılar kurulu şu kadar üyeden oluşsun falan şimdi bununla sınırlarsanız doğrusu işte pandemi olmuş olmamış bilmem işte tepemize göktaşı düşmüş, düşmemiş bunların hiçbir şey olmuyor, etkisi olmuyor. Böyle bir kapalı şey içinde, kutu içinde bütün dış etkenlerden bağışık oturup bunları konuşmak, tartışmak ve defalarca tartışmak, değiştirmek, başarısız olmak, bir daha değiştirmek filan bunlar mümkün. Ama anayasayı, anayasal düzen yani çok daha kapsayıcı bir düzenin içinde tek bir unsur olarak algılarsanız, ve anayasa hükümlerinin ve anayasaların, o işte meşhur tabirle toplum sözleşmelerinin, bu tartışmalıdır ama toplum sözleşmelerinin, e, bütün bu gelişmelerin, iç içe girmiş karmaşık e, tarihsel e, ilişkilerin, mücadelelerin sonucu olarak e, algılarsanız, e, o zaman elbette salgın e, pek çok şeyi değiştirecektir. Zaten değişmesi gereken, zaten dönüşmesi gereken her şeyin, biraz önce konuştuğumuz gibi iyice açığa çıkmasını sağladı. Bir turnusol görevi e, üstlendi. Bunu e, hukuk alanında da, da bütün alanlarda da elbette elbette göreceğiz. 3 e, yılda 5 yılda hayır yani tarih bizim şeyimizden sınırlı değil. işte bizler belli bir süre yaşıyoruz, e, gidiyoruz. E, bizim 8 yıllık, 10 yıllık süreçler bizim ömürlerimizde çok uzun süreler olabilir ama e, tarihe baktığınızda bunlar o kadar da ee, önemli süreler değil. Belki 20 yıl sonra olacak bile ama şu var, e, bu biraz önce işte kapitalizmin e, krizi dedim. Bu önceki krizlerden farklı bir şeyle karşı karşıyayız. Çünkü e, sanayi devrimi nasıl her şeyi alt üst ettiği sürede dönüştürdüyse e, siyasette, toplumda, hukukta şimdi bilişim devrimi inanılmaz ve çok daha hızlı bir iş yapıyor. Ee, bu yaptığı iş hem evet iletişimi e, çok kolaylaştırıyor, e, hızlandırıyor filan ama onun dışında insan emeğini, insan emeğini e, giderek gereksiz hale getirmeye başladı. Dolayısıyla e, önümüzdeki e, şeyde, süreçte bütün dünyada muhtemelen işsizlik çok artacak çünkü. Bunu birkaç kez yazmaya çalıştım. Dünyada başka pek çok yazan insandan da esinlenerek, bu konuları düşünen insanlardan esinlenerek ama e, Türkiye'de bu, e, bu tip şeyler doğrusu pek ciddiye alınmıyor. Çünkü hep güncel bir şey tartışmak ve onun kavgasını yapmak, e, yap yapılması beklentisi var Türkiye'de. Doğal da olabilir bu belli açılardan ama e, bilişim devrimi insan emeğini gereksiz hale getirdi? E şimdi 10 e, kişinin yaptığı işi, bir kişi yapmaya başladığında bir teknoloji giderek buna izin vermeye, buna yol açmaya başladı. E ne yapacak geri kalan dokuz kişi? Dolayısıyla her şeyi yeni baştan e, ele almak gerekiyor. Bu ne demektir? Bir kişinin 10 kişinin yaptığı işi bir kişinin yapması, e, kapitalizmin nesnel temelinin ortadan kalkması e, demektir. Dolayısıyla temeli ortadan kalktı bu sistemin. O yüzden. Selaşlı, saldırgan, her yerde işte otoriterlikler, güç kazanıyor bir şekilde sistem şeyi koruyor, kendisini koruyor. Eh, kapitalizme karşı da feodalizm kendisini korumuştu, kral kendisini korumuştu ve yenilmişlerdi. Şimdi yüzlerce yıl sonra kapitalizm bu kez insanoğluna karşı kendisini korumaya çalışıyor ve muhtemelen de yenilecek. Başka bir şey olacak, başka bir ekonomik düzen, sosyal düzen olacak. Bakın Nancy Pelosi, değil mi? Amerikalı, kapitalizmin ana vatanlarından biri vatanlarından biri, ya dedi herkese bir şey mi, aslında bir temel yurttaşlık geliri iyi olur dedi mesela. Bu temel yurttaşlık geliri şu anda Avrupa'da pek çok yerde şey yapılıyor. Bu ne demektir? Ücretli emek anlamını kaybediyor demektir. Temel yurttaşlık geliri, herkese yaşayabileceği, insan gibi yaşayabileceği belli bir miktar ödeme yapılması. Çünkü para var. Sorun o paranın dağıtılmasında, o gelirin dağıtılmasında. Dünyada gelir sorunu yok. Dünyada o gelirin çok az insanın elinde olması sorunlar. E bunu söyleyen Nancy Pelosi ya da buna ilişkin e, yine kapitalizmin e, şeyi, e, Financial Times falan gibi yerlerde böyle yazılar çıktı. Başka yerlerde yazılar çıktı. Yurttaşlık geliri olsa iyi olur diye. E, İsviçre'de bunu oynadılar. O 2016 yılında İsviçre'ler halk oylamasında herkese yurttaşlık geliri verilmesi teklifini reddetti. Çünkü... E, halk e, zihinsel olarak buna hazır değildi. Yani bir sürü insan dedi ki ne demek canım niye çalışmayan insanların geliri olsun. Ama bir artık çalışmaya ihtiyaç yok e, pek çok e, yerde. iki e, isteseniz de çalışacak e, imkanları bulamayacaksınız bir süre sonra. Dolayısıyla aslında çalışmayı e, özüne döndüren zevk halini e, getirmek de e, mümkün bu sömürü kırıldığında. E, bunun e, hukuk sistemlerinin anayasaları etkilememesi mümkün mü? Elbette etkileyecek. Örneğin daha küçük e, yönetimler e, göreceğiz muhtemelen. İşte yerel yönetimlerin güçlendirilmesi filan deyip duruyoruz. E, i̇nsanların her düzeyde, artık bu gelişmişlik düzeyinde insanların her düzeyde yönetime katılmasını sağlamak zorundasınız. Buna 3 yıl direnirsiniz, 5 yıl direnirsiniz. E, ama benim kaderimle ilgili, bırakın büyük laflar etmeyi, benim Sokağında yapılan herhangi bir şeyle ilgili, benim şehrimde açılacak bir kanalla ilgili... Yaşadığım ülkede verilecek bir kararla ilgili bana hiç danışmadan, beni hiç bilgilendirmeden e, bir şey yapamazsınız artık. Buna buna izin vermiyor e, bilişim devriminin e, yarattığı koşullar. Ben bilgilendirilmek istiyorum, katılmak istiyorum, karar mekanizmalarında yer almak istiyorum. E, dolayısıyla bu ne demektir? Bütün temsil ilişkileri değişecek. Eh, e, 17. 18. yüzyıldan kalma temsil ilişkileriyle büyük ölçüde şu anda yönetiyoruz. Hadi biraz daha uzatalım 19. yüzyıldan kalma parti yapılarıyla ve temsil ilişkileriyle. Oysa 70-80 yıl önceki koşullarla aynı aynı şeye sahip değiliz ki bugün zihnimiz buna hazır değil. Ama örneğin milletvekillerine niye ihtiyacımız var? Fransızların niye milletvekiline ihtiyacı var? Bundan bilmem 40 yıl önce Lyon ahalicisinin Lyon temsilcisine ihtiyacı var. E, bugün niye ihtiyacı var? Kendi derdini. Herkes elindeki küçük aletlerle hatta şey yapabiliyor e, örneğin, e, aktarabiliyor. Bütün bunlar değişecek, değişmek zorunda, dönüşmek zorunda. Ha, daha çok uzun süre örneğin milletvekili meclisler falan olacak ama böyle işlemeyecek. Bakın bütün milletvekilleri şeyde Twitter'da. Herkes gidip sokakta insanların yanında durmaya çalışıyor. 20 yıl öncesini düşünün böyle bir şey var mıydı? Milletvekilleri meclisteki insanlarda ama şimdi e, şeyde görüyoruz. Zoom yayınlarında görüyoruz, sokakta görüyoruz, bakkallara destek olurken görüyoruz, mahkeme kapılarında görüyoruz. Yüzlü ilişkiler geliştirmek zorunda. Dolayısıyla bütün temsil ilişkileri ve idari yapılar değişecektir, dönüşecektir. Hele ki şimdiki gençlik, işte benim çocuğum gibi daha çok küçük olan çocuklar bir süre sonra Birileri kendi adına karar vermeye kalktığında e, hayırdır, hayırdır diyecek. Yani sen ne oluyor, yani nasıl olur da benim yaşadığım şehirde bana hiç sormadan binlerce yıllık şehrin coğrafyasını değiştirecek bir kanal açabilirsin? Bunu nasıl yapabilirsin? Yani bana beni bilgilendirmiyorsun, sormuyorsun, düşüncemi almıyorsun. Ama bu söylediğim şey gerçek bir katılım. Yoksa insanların önüne düzenli aralıklarla sandık koymak değil. O işte bonapartizm denilen şeye de yol açabiliyor. Sandıkla çok buhim şeyleri de yol açabilirsiniz. Hayır bilgilendirme, insan muamelesi yapma, eşit muamele yapma. Yani evet demokrasilerde işte deniyor ki Türkiye otoriterleşti işte, ama bütün dünya otoriterleşiyor. E bu da ölçü meselesi. Yani İngiliz'in otoriterleşmesiyle bizimkilerin otoriterleşmesi de aynı değil. Yani i̇şte İngiltere'de hep bisiklet örneği verilir ama hakikaten daha halk içinde ve daha eşitlikçi bir ilişki kuruyor kurmak zorunda şeyler vekiller siyasetçiler şunlar bunlar gibi bizde öyle mi bizde öyle mi yani bunlar bu sistem her açıdan hem iktisadi olarak o bilişim devrimi nedeniyle hem siyasi olarak hem hukuksal olarak aynı şekilde sürdürülmesi mümkün olmayan bir sistem ve her direnme her direnç halkın herkesin daha fazla sıkıntı çekmesine, daha fazla canının sıkılmasına ve mutsuz olmasına neden olacaktır. Yani herhalde sokağa çıkıp insanlara sorsanız, sizin hayatınızla ilgili bütün kararları bir iki kişi alsa, o kişinin adı Ahmet'tir, Mehmet'tir, bunun hiçbir önemi yok. Memnun olur musunuz diye, e olmam der. E işte bunun, yani bu bilincin da insanlarda yaratılması ve doğması lazım. Ben yavaş yavaş doğrusu doğduğunu da, doğduğunu da düşünüyorum. Yani ee, 15 yıl öncekinden farklı olarak örneğin Türkiye'deki en güçlü şu andaki politik hareket kadın hareket. Kadın hareket. Yani başka başka hiç kimsenin yapamadığını yapıyor ee, kadınlar. Ne bileyim İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmaya kalktılar, lağbetmeye kalktılar. Ee, Muhafazakar kesim kadınları da buna şey yaptı, tepki gösterdi. O yüzden evet. e, böyle eski şeyle, terminolojiyle... E, şeyin üstesinden gelmek, artık böyle yeni dünyanın gereklerinin üstesinden gelmek mümkün değil. Ha mümkün, evet giderek daha sert, daha katlanılmaz faşizmlere de sürüklenebilir. Ve öbür tarafta da dünyanın sonunu geleceğini söyleyen iklim bilimcileri. Tabii bir tarafta duruyor, başlı başına çok büyük bir problem ama işte yine bu sorunlardan bağımsız bir şey de değil, doğrusu problem de değil. Yani ya hep birlikte yok olup gideceğiz. Bu da olabilir. Yani birkaç milyonluk dünya tarihinde kazık çatmak zorunda değiliz bulunduğumuz yerlere. Ya da evet insanca eşitlikçi bir yaşam da kurabiliriz. Yani bu programı kaç kişi dinliyor bilmiyorum ama şunu düşünebilirler. Şimdi Sabahtan akşama kadar borsa konuşuluyor değil mi ülkede? Borsa indi, borsa kalktı, borsa şöyle oldu. Evet. falan. Yani yani yarın sabah kalksak ve artık borsa olmasa bu ülkede. Allah aşkına kim ne kaybedecek? Bu sistem büyük bir başarıyla hali hazırdaki bütün saçma sapan kurumlarının vazgeçilmez olduğunu, bütün kurumlarının bize vazgeçilmez olduğunu ikna etmeye çalışıyor ve bunu da büyük ölçüde başarıyor. Borsa konuşuyoruz, dolar konuşuyoruz, indi, çıktı, bilmem ne oldu. Ee, ya ben borsasız yaşayabilirim. Ya herhalde siz de yaşayabilirsiniz. Yani borsa olmayan değil mi? Mesela yarın yine domates yiyebiliriz. Yine peynir yiyebiliriz. Ee, işte ağaçlar altında yürüyüş yapabiliriz. Ee, bütün bu şeyleri sarsacak. Ezberleri e, sarsacak. Ee, ve yeni sömürü girişimleriyle de uzlaşmadan e, uzlaşmadan insancıl ve eşitlikçi bir e, şey kurmak mümkün. Ve doğrusu da zorundayız. Eh, hukuklar, hukuk ve anayasalarda elbette bunlara bunlarla paralel olarak değişecektir, değişecektir, dönüşecektir. Yani bundan Fransız devriminden önce ulusal egemenlik diye bir şey yoktu. Herhalde 20-30 yıl sonra da onun yerine başka bir şey alacak. Yani tarih böyle. Tarih böyle işliyor. Biz de bu tarihin bana kalırsa en heyecan verici ve zorlu, çileli anlarından birini yaşıyoruz şu anda.
2: Çok... Çok hoş özellikle bu borsa örneğini çok sevdim gerçekten hani borsasız yaşayan bazı şeyleri tabu gibi kalıpları bize hani sanki olmazsa dünya durulmuş gibi anlatılıyor ya da bundan bahsettiğiniz zaman ya olur mu öyle şeyine saçmalıyorsun deniyor ama bal gibi olur aslında ve olması da gerekiyor herhalde.
1: Çünkü ki, daha önce yoktu şey ve insanoğlu yaşayabiliyordu. Evet. <gülüyor> bundan sonra da, e, bundan sonra da olmayabilir ve e, daha iyi bir hayatta yakalayabiliriz, yaşayabiliriz.
2: Öyle. Çok çok teşekkürler. Ne yazık ki bu keyifli sohbetin sonuna geldik. Çünkü süremiz oldu ama e, sizinle konuşurken e, aslında işte karamsar bakmadığınızı, batmamamız gerektiğinde öğrendim ben. Kesinlikle. olumlu bir dünyada neden olmasın her yönüyle. Çok da zor değil aslında bir açıdan. Sadece biraz akıllan, biraz sağduyulan, düşünenlerin sayısının artışıyla bu iş herhalde gerçekleşebilir gibi geliyor. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdınız ve çok da güzel bir sizinle sohbet etmek, konuşmak, fikirlerinizi farklı açılardan değerlendirmenizi dinlemek Sağolun
1: katıldığınız için. Hocam ee, valla değil. asıl asıl ben ben de çok çok teşekkür ederim ee, Selim hocam ve Ayşok hocam. Ee, ben tabi Selim hocayı e, çoğu sabah dinliyoruz ve ondan çok şey öğreniyoruz bu e, şey konusunda, virüs konusunda. Asıl ben size hem e, anlattıklarınız için hem de beni bu programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ve tekrar yaşasın hekimlerimiz sloganıyla bitiriyorum. Çok
2: teşekkürler efendim
1: sağ olun. Gerçekten e, sizinle program
2: yapmak, <gülüyor> sizinle söyleşmek, sizi tanımak çok güzeldi. Ama galiba programın başında ki efendim. o teknik sorun nedeniyle duymadınız. İkimizin de e, bugün konuşuyorduk Ayşe ile e, bir yıldan beri kaçırmamaya çalıştığımız ve sürekli izlemek için çaba sarf ettiğimiz ee, okuyamadığımız zaman eksiklik duyduğumuz e, tek yazar sizsiniz bunu e, hani hoşluk için söylemiyorum gerçekten böyle tekrar teşekkürler çok
1: i̇yi varsınız, iyi çok, çok, çok mahcup ettiniz ee, çok sevindim böyle düşündüğünüzü umuyorum hak etmişimdir ee, bu güzel sözleri evet. ben çok teşekkür ederim
0: çok Öyle çok, çok teşekkürler tekrar ben kapatırken e, tabii e, sağlık çalışanlarına Türk tabipler Birliği'ne ee, siz programın başında e, Teşekkür ettiniz Ben de teşekkür ediyorum Bir de e, programdandık Ruth Bader Ginsburg da buradan yeniden bir merhaba diyelim e, Kadın hakları konusundaki Hukuk alanındaki çalışmaları Ve Aynı zamanda kendisinin hayatı da e, Kadınlar için çok öğretici e, Bir hayat böyle evet, evet, e, dendi. E, çalışkan mesleğini tutkuyla seven bir hukuktu e, Çok teşekkürler hocam katıldığınız için ee,
1: görüşmek üzere. Ayşem, ben söylüyoruz. ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun.
0: İyi haftalar. E, iyi haftalar sevgili dinleyiciler. Haftaya yine korona günlerinde aşkta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Korona günlerinde aşk. 21. yüzyılda pandemi, hayat ve temas da
0: hayalleri. işte,
2: işte, işte. Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Köse Badur ve Selim Badur. Je vais, je vais et je